0: Alors, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au podcast Premier Plan, podcast où nous aborderons sous différents aspects la vie et la carrière de personnalités publiques importantes, tant au niveau local, régional que provincial. Que vous soyez dans le confort de votre salon, pris dans un bouchon entre Rouen Nord et Rouen Sud, ou que vous êtes tout simplement en train de faire votre marche quotidienne, vous êtes les bienvenus à écouter ce podcast. C'est William Barry, à Premier Plan. On se retrouve aujourd'hui au restaurant Olive et Basile pour euh, l'émission Premier Plan. Donc Aujourd'hui, on a la chance de recevoir le chef du Parti québécois, M. Paul Saint-Pierre Flamondon.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Ça va très bien. Oui, très très bien. De passage en habitude et musicale. Oui, pas pour la seule fois. Je pense que vous allez me revoir souvent cette année. Tant mieux, on aime ça. On aime ça à recevoir ici, en tout cas. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, sur une belle région.
1: Oui, puis d'ailleurs, en passant, moi, j'aimerais beaucoup aller dans les cégeps. Oui. On va parler, là, de pourquoi le Parti québécois, c'est quoi notre raison d'être. C'est une discussion d'avenir. Et je pense que les cégeps et les universités, ont vraiment un rôle à jouer là-dedans. Surtout les jeunes en particulier exact. qui peuvent être ce, porteurs de
0: ce mouvement-là. Bon. Parlez-nous brièvement d'un petit peu d'où, d'où vous venez, de vos
1: racines, puis de quelques beaux attraits de, de votre région de naissance. Ben moi, je suis né à Trois-Rivières, mais dans ma vie, je pense que j'ai eu 25 résidences différentes. Euh, <rire> non seulement je me suis promené à travers le Québec, c'est-à-dire que j'ai vécu à Montréal, Québec, Trois-Rivières, Gatineau, euh,
0: dans les Laurentides,
1: mais. Dans ma vingtaine, euh, tu sais, j'ai vécu au Danemark, en Suède, en Norvège, en Bolivie, en Angleterre, en Belgique. Donc, je pourrais pas... Mes racines, c'est le Québec, dans son ensemble, dans toute sa beauté, dans toutes ses régions. Mais en même temps, je suis un gars qui a vraiment voyagé beaucoup par curiosité. Euh, j'ai comme une espèce d'esprit d'aventure dans la vie qui m'amène à découvrir toujours un autre coin de pays ou de changer de pays. Là, c'est moins le cas depuis que je suis chef du Parti québécois. Là. C'est moins facile. J'ai slaqué un peu sur euh, les voyages. <rire> J'aimais ça beaucoup.
0: Ah, mais c'est super. Puis cette progression-là vers la politique, on pense par, par quelles études on fait, quel métier, parce qu'on sait que c'est un parcours qui est assez atypique
1: à l'habitude. Ouais. Ben, mon parcours à moi est très <rire> peu commun pour la politique, d'une part parce que. Je n'étais pas très impliqué dans la vraie politique le jeune. Euh, comme je te dis, je voyageais. je n'étais pas impliqué dans les partis euh, traditionnels. Mon bagage, c'est euh, le droit. J'en ai fait euh, à Miguel, mais j'ai, j'ai fait le droit en Suède également. Puis la gestion. Ça m'a amené à gérer des compagnies avant de, de faire de la politique. Mais j'ai toujours pensé que les jobs les plus intéressants dans la vie c'est quand tu crois à ce que tu fais, puis tu ne te demandes pas en te levant le matin si tu travailles. Quand tu as le luxe, le privilège dans la vie de te lever, puis d'aimer ce que tu fais au point où est-ce que tu te demandes juste qu'est-ce qu'on va faire de plus aujourd'hui, mais tu n'as pas de problème, tu ne penses même pas au fait de travailler, c'est là que tu es en politique. Y a vraiment, Tu peux être très utile, tu peux être très nuisible <rire> ouais. aussi. C'est ça que la politique, tu as de tout. Ouais, ouais. Tu peux être très utile et aider du monde. Tu peux être très nuisible et nuire à du monde. J'espère qu'un jour, on me donnera la chance d'être utile et d'aider du monde. Bien, justement, on peut en venir là. Vous avez été élu
0: en octobre 2020 à titre de chef du Parti québécois. Mais comment ça s'est passé, cette fameuse course à la chefferie-là? À quoi ça ressemblait? C'était votre première, bien évidemment, mais... Non, c'est ma deuxième. deuxième. C'est votre
1: deuxième ouais. à ce moment-là. Comment ça se passe? Bien, ma première est encore plus drôle, là, parce que... Ah oui? Oui. Il <rire> faut avoir un peu d'humour ouais? aussi en politique, parce que si on le fait par orgueil, il y a tellement de gifles et de déceptions qu'on ne <rire> pourrait pas te faire. Il faut avoir un peu d'humour. Ouais. Quand je me suis présenté en 2016 comme candidat pour être chef du Parti québécois, je n'avais jamais été membre avant, donc la réaction a été quand même spéciale. Il y a même quelqu'un qui a pris une clé et qui a scratché mon auto dans okay. une <rire> rencontre de militants. Okay. J'étais à 1 dans les sondages, donc quand il demandaient demandait qui ferait le meilleur chef du Parti québécois, seulement 1 des répondants répondaient répondait. Donc, bon. Disons que je l'ai eu difficile puis je me suis quand même taillé une place dans le Parti parce que ma démarche était très sincère. J'ai dit aux membres, je suis indépendantiste, je vois pas où est-ce que j'irais d'autre, puis je suis sincère dans ma volonté de relancer le Parti québécois, donc peu importe le résultat, je vais rester. Je suis resté, puis j'ai mis... Énormément d'efforts. Ouais, Rebâtir euh, le camp du Oui, qui est mon livre ici, ça a été précédé d'un rapport qui s'appelait « aussi repenser le PQ ». Des tournées, j'en ai fait, puis quand j'arrive en 2020, donc c'est ma deuxième course à la chefferie, et encore là, je commence la course et je suis à 5% dans les intentions de vote, à ce point que quand il y avait des émissions de télévision, des chroniques, on ne mentionnait pas mon nom. C'était comme si j'étais pas là. C'est-tu trop long? Ben, c'est mon vrai? nom est déjà trop long, c'est... les gens s'en parlent souvent. Mais en plus, c'est que les gens considéraient que j'étais une candidature en flottaison, un peu un touriste. J'ai gagné. J'ai fini par gagner, mais c'est la preuve que pour ceux qui veulent faire de la politique ou qui le considèrent, il ne faut pas faire de la politique en fonction des sondages et des circonstances. Il faut tenir quelques idées en tête qui nous motivent, avoir une motivation aussi d'aider du monde. puis juste être constant, passer à travers les intempéries demeurer le plus de bonne humeur possible. Dans les hauts comme dans les bas, mais dans les hauts aussi. Ouais. Parce qu'il y a des hauts en politique où est-ce que là, tout le monde dit que c'est extraordinaire. Ouais. Ça non plus, c'est pas vrai. <rire> On est juste des êtres humains ouais. qui ont fait notre possible pour... Aider tout le monde à améliorer notre société, réfléchir à c'est quoi les meilleures solutions pour des problèmes complexes. C'est pas facile tout le temps, mais il y a des hauts, il y a des bas, ça, faut vivre avec. Il faut rester
0: justement neutre, il faut pas toujours s'élever quand ça va super bien. Il faut être C'est dangereux
1: de... de s'enfler la tête en politique. Ouais. Regardez les gouvernements qui sont très, très, très confortables. Ouais. Des, 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 fois, fois, deviennent... des fois, ils deviennent arrogants. Ça, comme ça, en général. Oh, mais Il n'y a, de... De, a pas d'exemple on concret. pas de gouvernement en particulier. Sais, pas, juste... pas de gouvernement en particulier, non, là, mais il y a sûrement quelque sais. part, au Nicaragua, <rire> ou euh, en Asie du même. Sud-Est, où est-ce qu'il y a un gouvernement comme ça? Ben, on les connaît. Ouais. Ouais. À l'inverse aussi. Des fois, on est très dévalorisé très méprisé sur les médias sociaux, ouais. des, des commentaires très durs. Ça non plus, il faut faire la part des choses, hein. juste continuer à donner du temps en fonction de ce qu'on pense qui est la meilleure euh, solution.
0: Puis à ce moment-là, vous étiez content, j'imagine, oui, de de remporter cette course à la chefferie-là, mais à partir de là, avez-vous dit, bon, la prochaine étape, c'est l'indépendance. Parce que votre parti, c'est un véhicule d'indépendance, vous aussi, vous l'incarnez, mais encore, à ce moment-là, quelle est la prochaine étape? Comment on peut garder cet espoir-là d'indépendance?
1: Il y a la pandémie, puis il y a la politique plus structurelle, à moyen long terme. C'est sûr que pendant la pandémie, mes vrais défis, je ne se le cachera pas, c'était premièrement de former une équipe avec mes députés qui ne me connaissaient ouais. pas beaucoup. Euh, également, je ne suis pas élu à l'Assemblée nationale, c'est particulier. Ouais. Ça veut dire que se poser la question, est-ce que ce chef-là, on va l'entendre dans les médias une fois de temps en temps, ou est-ce qu'il va être invisible? Ouais. Tu sais, j'avais des défis bien concrets, comme redresser le financement du Parti québécois, s'assurer qu'on a les sous pour la prochaine campagne, c'est le cas maintenant. Donc, il y a eu beaucoup de travail qui est moins glam, là, mais qui est nécessaire. Là, une fois qu'on arrive, parce qu'un jour, on va arriver à une vie plus normale, ou est-ce que la pandémie ne prend pas toute la place, je que le virus est prêt de partir, mais je pense qu'on va s'habituer on va à vivre se le souhaiter. Une... En tout cas. On va se le souhaiter qu'il parte, mais on va vivre avec une certaine forme de vie normale à un moment donné ça va se stabiliser. Puis, dans quel cas, on va parler d'avenir. Ce qui a été frappant pendant la pandémie, c'est à quel point le Québec n'obtient pas de gains ou de collaboration du Canada. On voulait fermer nos aéroports à temps pour contrôler la COVID. On ne l'a pas obtenu. Les frontières, l'armée, on a demandé à ce qu'elle reste. Ils ont quitté. On demande 6 milliards de retour en santé on ne les obtient pas. 6 milliards, ça serait beaucoup plus de services en Abitibi. Oui, en effet. Euh, Toutes sortes de questions euh, très concrètes comme la protection de la langue française, le mépris du Canada, le débat des élections fédérales. Oui. Tout nous dit, avec des gros lumineux rouges, qu'on ne peut pas rester là. Est-ce que c'est le bon moment en pandémie de dire aux gens, on fait l'indépendance demain matin? Les gens, en en québécois, on dit de la broue dans le toupette. Oui. (rire) Les gens, à juste titre, en ont déjà plein les baskets avec les impacts de la pandémie sur nos vies. Mais tout ça, là, il va y avoir un moment où on va recommencer à parler d'avenir. Puis moi, je trouve que les deux dernières années ont tellement illustré le fait que si on reste dans le Canada, ça va être un déclin linguistique, culturel, mais surtout, <rire> nos intérêts financiers, économiques, ne sont pas servis là-dedans. Donc, imaginez le jour où est-ce qu'on va avoir notre équipe nationale de hockey aux Olympiques, <rire> puis qu'on va avoir une représentation à l'ONU, puis on va devenir un des pays les plus verts au monde. Ouais. Il y a un bel avenir qui nous attend si on recommence à rêver à l'avenir. C'est pour ça que je, je privilégie beaucoup les jeunes là-dedans, parce que c'est une question d'avenir. Si on regarde à, à, à courte vue le présent en pandémie, on se trompe. Ce n'est pas de ça dont il est question. Il est question de relancer un projet qui est non seulement nécessaire, mais qui est très porteur d'une société meilleure. C'est pour ça que je consacre autant de temps que ça. C'est pour ça que je rebâtis ma formation politique, le camp du oui. En me disant notre moment s'en vient, notre rendez-vous avec l'histoire s'en vient. Puis on a hâte à ça. C'est
0: justement ce que vous relatez quelque peu dans, dans ce fameux livre-là, qui est par ailleurs excellent. Je, je, je l'ai lu et bien, on fait, on en fait la promotion en même temps. Il faut, il faut faire ça. Il faut lire des
1: livres euh, pour ceux qui écoutent ça, puis qui notre entrevue, puis qui se disent j'ai un intérêt pour la politique. La lecture est moins valorisée à l'ère de Twitter, Instagram oui, et TikTok. En effet, ouais. Euh, Mais la lecture, c'est quand même euh, du temps qui est meilleur pour la santé mentale que TikTok, (rire) mais qui est est riche aussi, qui permet de de comprendre notre société, avoir des points de vue différents, donc... euh... En fait, mon plan de match, il est dans ce livre-là. Oui. C'est comme ça que je me suis fait élire. Le livre a servi de tremplin à mon élection parce que les gens l'ont lu et ont dit OK, ouais, on, va, on s'en va par là. Pas juste un pourcent, finalement. On va y en ouais, donner plus. plus qu'un pourcent. Hein, on va ça. y donner après lecture, on va y donner plus qu'un pourcent.
0: Là. Finalement, il vaut la peine.
1: <rire> pour vous, vous l'avez dit, vous n'êtes pas élu, mais par une journée à l'Assemblée nationale, pour vous, ça ressemble à quoi? Je demeure chef. Hein. Donc, souvent, la matinée commence par les points de presse avec les médias. C'est comme un bombardement de questions. Pour, pour, pour quelqu'un qui ne l'a pas vécu les premières fois, c'est assez hostile. Ouais, j'imagine. On ne se sent pas confortable. Mais vous tirez bien votre épingle du jeu quand même. Ah oui, il faut se débrouiller. Une fois qu'on a répondu à toutes les questions du jour, on se pose la question, parce que moi, je ne peux pas être en chambre. Donc, on se pose la question on va aller où en chambre Donc, je participe à une ouais. rencontre d'équipe. Puis, on se pose la question également ben, qu'est-ce qu'on voudrait mettre en relief dans les médias comme proposition Donc, pas juste être dans la réaction du sujet du jour. C'est comme là, tout de suite après notre entrevue, je donne un, une entrevue sur les paradis fiscaux. Ce pas précisément dans l'actualité, mais on a des propositions qui seraient, on pense, vraiment efficaces pour mettre fin à ça, donc récupérer des sommes qui, en ce moment, nous échappent pour justement notre système de santé, les garderies, etc. Donc, on travaille là-dessus euh, une partie de la journée. J'aime beaucoup écrire. Souvent, j'écris moi-même mes lettres ouvertes. Euh, wow. Je fais moi-même mes publications Facebook. Il n'y a rien qui est publié. D'ailleurs, apparemment, je suis un peu anormal là-dessus. <rire> Les la oui. politiciens laissent du lousse oui,
0: c'est, c'est à leurs common, équipes. Le
1: moi, je suis très, très... Si c'est moi qui le dis, il faut que ça passe par moi, parce que ouais. sinon, ouais. je me sens... C'est comme si on m'enlevait euh, ma personnalité. Alors, on, là, on vous enlève euh... le micro, puis c'est s'occuper Ben. À tout le moins, quand c'est moi qui parle. Ouais. <rire> si c'est, c'est mon équipe qui parle, il ouais. pas de problème. Donc, c'est du travail. Il y a des moments comme aujourd'hui où est-ce que pour la prochaine année, moi, je vais passer beaucoup de temps sur le terrain, justement parce que je ne suis pas tenu d'être à l'Assemblée nationale. C'est important de trouver les bons bons candidats et candidates, de trouver des militants qui croient à l'indépendance et qui se se disent « moi, j'ai un peu de temps pour ça, j'aimerais ça aider ». Il euh, y, y a de l'humain en politique. Hein. On aimerait croire que euh, c'est les meilleures idées qui gagnent. Les gens, il faut qu'ils t'apprécient et qu'ils pigent tes qui avant de te donner ouais, en con, une confiance quelconque. Ouais, ouais. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de cafés comme on fait en ce moment, de jasette euh, puis des fois, il y a des imbroglios. Euh, ouais. Tu as une crevaison, tu arrives en retard, ou des fois... Euh... <rire> Bref, c'est, euh, c'est très intéressant, c'est exigeant aussi. T'sais, c'est pas une job... Euh pas une job de 9 à 5, ça, Non,
0: je, j'en doute pas, puis c'est... on peut en venir à notre prochaine question. Cette fameuse vie de politicien comment elle se conjugue avec la vie familiale? Comment ça se passe, ce, ce fameux politique famille-là, comme on aime l'appeler? Euh,
1: je trouve ça difficile, je le cacherai pas. Moi, mes enfants ont 19 mois puis 3 ans et demi. C'est la seule chose, tu sais, quand j'en parle avec ma femme, c'est la seule chose sur laquelle on ne veut pas faire de compromis. Donc, depuis que je suis chef du Parti québécois, est-ce que j'ai des loisirs? La réponse, c'est non. <rire> je suis prête à payer ce prix-là. Est-ce que je gagne aussi cher que quand j'étais avocat? Non, c'est pas grave. La seule affaire, c'est de protéger du temps avec tes enfants pour qu'eux ne paient, paient pas le prix le reste de leur jour. C'est faisable, mais ce qui est difficile, c'est que l'actualité, ne te demande pas la permission en fonction de ta journée avec tes enfants. Donc quand il y a quelque chose qui éclate, tu n'as pas le choix de rembarquer puis souvent, c'est en plein milieu d'un moment que tu as euh, à faire. Euh, comme en ce moment, ma fille de 3 ans, j'y lance des balles de tennis. Ça commence okay, à frapper. Okay. C'est notre activité. Mais c'est chiant quand tu es ouais, obligé de ouais, interrompre. Je comprends. Donc il y, y, y a, je pense, encore du cheminement à faire. Si on veut des jeunes familles en politique, il faudrait qu'il y ait un peu plus de tolérance. T'sais, les attentes envers le chef sont très, très élevées. Il faudrait choisir disponible énorme, tout le temps.
0: À certains égards, ouais.
1: En ce moment, si je réponds, je suis avec c'est mes bien. enfants. D'ailleurs, dans la course, où est-ce que j'étais à 5 ouais. en plus d'être à 5 j'avais dit « Mon fils vient de naître, Maurice, donc je vais prendre trois semaines de congé de, matern... de, de paternité ouais. ». Puis là, les chroniqueurs à LCN et RDI disaient « C'est ridicule ouais. ». Pas « C'est ridicule je, », j'exagère. Ils ont dit Il « ne gagnera pas la course en, en s'excluant bon. de la course, ouais. déjà qui est très bas ouais. ». Donc il faut, euh, il faut un peu de cran oui, faut réussir à défendre sa famille. Puis il y a des fois euh, je sens un peu de culpabilité, comme hier, ma fille a été hospitalisée parce qu'elle fait de l'asthme. Puis, j'étais ici en, Abit- en Abitibi, effectivement, tu sais, je suis sur le téléphone et tout correct. Mais j'aimerais ça être là. Fait que j'espère que j'espère vraiment que je vais réussir ce défi-là. C'est le seul prix que je suis pas prête à payer. le reste. Je le savais dans quoi je m'embarquais, je oui. rendu là, c'était Peut-être moins peut Peut-être de... la
0: petite course à pied, là, ça, ça, ça prend le bord un petit peu, puis les activités ah, personnelles. Non, coup...
1: là, j'ai n'ai pas le choix de faire la course à pied, je l'ai faite ce matin, je suis arrivé à faire de 5 minutes à rendez-vous. Parce que si tu manges dans les restaurants, jours sur 7, <rire> voilà, tu as quel âge?
0: Moi, j'ai 18 ans.
1: Je t'annonce qu'à 44 ans, si tu manges jours sur 7 à La Cage ouais. ou chez Saint-Hubert, il y a un impact sur la taille de ton visage. OK. OK.
0: Okay. Sur le reste, on ne sait pas, mais la taille du visage,
1: en tout cas. Je ne parle pas euh, <rire> du reste. Mais tu sais, on dirait que ça crée la vie de politique ouais. Ça crée beaucoup d'obligations que tu n'aurais pas de manière aussi intense. Ouais, en Être effet. toujours dans les restaurants. C'est pas super bon pour la santé. Que tu compenses avec des soirées où est-ce que tu t'entraînes. Euh, c'est bon pour la santé mentale également. Donc j'essaie d'être discipliné sur toutes ces affaires-là, mais je ne cacherai pas que c'est un combat constant. Ouais, en en parce fait. que des gens déçus.. Si tu leur dis, je ne peux pas te rencontrer, peu importe qui dans la société, ouais. des gens déçus, c'est ouais. difficile après de les ramener. Oui, oui en effet. Surtout si tu leur dis, c'est parce que je t'allais courir.
0: J'allais courir. J'allais m'entraîner. J'aurais te courir à un autre moment. Ben c'est, oui, c'est, moi, c'est je suis pas important. Ben ouais, non, Puis il y a ça.
1: des millions de Québécois, là. Donc, c'est un défi. C'est un combat constant de... Équilibrer sa vie, puis en même temps pas décevoir les gens. Ouais. Mais il faut le faire parce que sinon on ne peut pas durer. Il ouais, est... faut durer en politique. Les gens pensent, ouais, okay, c'est... souvent quand on est jeune, on aimerait changer la société pour le mieux. Oui. Puis c'est légitime, puis c'est ça qu'il faut faire. Mais <rire> le changement social, c'est long. Oui, en effet. C'est long, oui. c'est long. faut, faut persévérer. Ouais. C'est, c'est ça, ça. défi.
0: Puis si vous aviez un conseil à donner, c'est ce qu'on fait à l'émission ici, un conseil à donner à quelqu'un qui s'intéresse de près ou de loin à la politique, un conseil à lui donner.
1: Le conseil de Monopole. Paul. <rire> Qu'est-ce que Monopole a à dire? Le moment Le conseil point. de Monopole. Écoutez les hens. <rire> non, je... je pense que la dernière chose que j'ai, que, que j'ai dit, c'est vraiment ça, c'est... Euh... C'est important de, pour ceux qui ont la flamme d'améliorer quelque chose dans la société, c'est important de le garder. Puis la, la seule manière de garder un élan pour être utile aux autres ou de marquer sa société, c'est d'être conscient que c'est un marathon, c'est pas un sprint. Il faut être capable de s'impliquer puis de garder l'implication assez longtemps pour avoir quelconque impact. Puis c'est faisable, c'est ça oui. qui est passionnant, c'est que ça marche. Mais il faut être conscient de, du temps les mentalités changent lentement, des fois on se trompe. Dans, dans, dans certaines choses que j'ai dit euh, quand j'étais euh, chroniqueur, par exemple, à Bazo.tv à Télé-Québec pendant des années, il y a des choses aujourd'hui que j'ai changé d'idée parce que je connais mieux mon sujet, donc il faut, faut être très modeste puis être dans la longueur de l'implication Puis garder en tête que c'est vrai qu'on peut changer positivement des choses quand on persévère. Donc ça vaut la peine pour tous ceux qui ont la flamme d'être utile à leur société ou de Vouloir régler des problèmes euh, réels, là, l'environnement, la protection des, des enfants, de la petite ouais. enfance, euh, des sujets qui sont euh, déterminants pour les prochaines générations. Il y a de quoi à faire. Il faut juste être prêt à payer un peu le prix dans le temps. Puis c'est pas si pire que ça. Là, j'ai, j'ai pas l'air. Euh...
0: En tout cas, vous avez l'air j'ai... envie. C'est pour, ça, j'ai, pour j'ai l'air le moins, envie. moins, vous donc... avez l'air envie, c'est sûr. <rire> Bien, M. Saint-Père-Brabondon, on vous remercie d'être de passage à l'émission, d'être de passage en des tébiscamingue d'une manière plus générale. Écoutez, on vous enverra... Je
1: veux mon invitation, c'est... C'est une invitation qui est lancée. Une conférence sur pourquoi un pays qui s'appellerait le Québec serait juste une meilleure société. En environnement, en justice sociale, à l'international, en termes de rayonnement, je veux ma place... Pour parler de ça au cégep, c'est un rendez-vous. J'attends votre appel.
0: Donc, sur ça, <rire> ça ne pourrait pas être plus clair. <rire> sur ça, je n'ai pas le choix. <rire> On vous remercie, tous les auditeurs. Au revoir.